0: Bem, nós estamos vivendo o tempo do politicamente correto. Quem já ouviu a expressão politicamente correto? Todo mundo já ouviu? É comum agora. Mas assim, o politicamente correto, ele precisa ser revisto. Por exemplo, algumas brincadeiras que a gente fazia uns com os outros... Antigamente, não pode mais fazer. Realmente, algumas brincadeiras passavam do limite. Tudo bem. O problema é que uma exposição com fotos pornográficas, com sexo de animal com gente, com urgias, essa exposição pode ser apresentada para crianças do ensino fundamental. Não pode certas brincadeiras. Mas isso pode. Por exemplo, não pode feminicídio. Todo mundo concorda, não pode feminicídio. Mas se a mulher ainda está no ventre, aí pode, aborto. Ué, mas não, não mata a mulher também? Já está definido qual é o, o sexo. É uma questão só de crescimento. A única diferença do feto para você é alimento. Ele tem que se alimentar um tempo para chegar ao ponto de poder sair do ventre e viver aqui fora. Só essa. Mas mulher não pode matar aqui fora. Não pode? É isso mesmo, é absurdo. Mas dentro, pode. Não pode falar mal do Supremo Tribunal Federal. Não, não pode. Mas... Botar uma imagem do presidente da república ensanguentado, falando, vamos matar, aí pode. Então, o meu tema de hoje é politicamente correto ou hipocrisia? Meu problema é que estamos adotando princípios, conceitos na nossa vida de uma imprensa hipócrita, de intelectuais, que de intelectuais não tem nada, hipócritas. De pessoas que vão para as mídias sociais, e eles têm muitos seguidores, e eles apregou um conceitos, filosofias, pensamentos hipócritas. Tem gente aí falando aí, coitado do negro, coitado do nordestino, coitado... Nunca foi numa comunidade para dar um pedaço de pão para ninguém? Nunca foi no quilombola? Nunca foi? Para ajudar as pessoas? Fica com esse remi reme aí? Não, porque as minorias... Minoria pega dinheiro da Ruanê bota no bolso e vai morar em Paris e fica com esse papo de que está preocupado com as pessoas e com o Brasil. Mentira. Então, o meu problema é que o politicamente correto ele não tem compromisso com a verdade. Mas hoje, no Brasil, está mais comprometido com a mentira, com a hipocrisia. Hoje, eu quero falar de um tipo específico de pessoa que nós amamos, que Deus ama. Mas que não é tão fácil de lidar. Hoje eu quero falar do hipócrita. Quem aqui conhece alguém hipócrita? Levanta a mão. Agora, quem está com o hipócrita do seu lado? Não levanta a mão. Deus ama, nós amamos... Mas não é fácil lidar com a hipocrisia. Aliás, o mundo lá fora, quando fala da gente, dos cristãos, uma coisa que eles falam é um bando de hipócrita. Por quê? Porque eles têm como referência um caso televisivo, ou um caso de um vizinho, ou um caso de um colega de trabalho que teve um comportamento hipócrita, e eles julgam o todo pela parte. Metonímia. Quem lembra da metonímia da tia teteia? Quem lembra isso em português? Figuras de linguagem, quem lembra? Quem não lembra, você não passaria no Enem. Você não passaria no Enem. Metonímia. Eu lembro disso, estudei lá no Souza Marx. Então, gente, julga todo mundo por causa de um comportamento, que ele viu na televisão, ou que ele falou... Com alguém e a pessoa teve um comportamento ruim com ele, no trabalho ou na vizinhança, ou uma pessoa da família, da onde que vem a palavra hipócrita? A palavra hipócrita vem antes de Jesus, lá no teatro grego. Quem era o hipócrita? Era o ator, porque eles usavam máscaras. A hipocrisia era você não viver interiormente o que você vivia no seu papel no seu perfil, na sua comunicação, naquela peça teatral, meus queridos, muitos de nós estamos entendendo então da onde que vem a palavra hipocrisia? Ela vem da gente representar para os outros o que a gente não é e nem vive. Como é que você lida com eles, com esse tipo de gente que Deus ama? Deus ama, mas Jesus tinha umas palavras fortes para eles. Por exemplo, Mateus, capítulo 23, ele fala, Ai dos hipócritas. Ele fala isso algumas vezes. Ai dos hipócritas. Ele diz no versículo 28, Externamente vocês parecem pessoas tementes, mas interiormente seus corações estão cheios de hipocrisia e ilegalidade. Ai de vocês. Ele chegou a chamar os fariseus de sepulcros caiados, sabe o que é isso? Sepulcro caiado, você olha num sepulcro assim, bonitão, por dentro carne podre. Ele chegou a chamar os hipócritas fariseus de raça de víboras. Jesus tinha uns adjetivos complicados para hipócrita. Mas todo hipócrita que se arrependeu, que mudou de vida, foi recebido com amor. Foi o caso de Paulo. Meus amados, queridos, como a gente lida com os hipócritas das nossas vidas? Pode ser, às vezes, alguém que está na igreja. É alguém que está na igreja, mas não largou a amante. É alguém que está na igreja e continua fazendo coisas escusas. É alguém que está na igreja, mas tem um palavreado que até o diabo foi com vergonha. Pô, maneira. Está na igreja, veio para a igreja, mas ele ainda tem um comportamento extremamente nocivo ao que ele diz que vive, às vezes pode ser um jovem, que o seu comportamento na faculdade é igual de todo jovem da faculdade, ele fala palavrão, ele participa das imoralidades, ele vê pornografia. Às vezes pode ser um chefe, aquele chefe que trata todo mundo com um, um, um desrespeito incrível, porque as pessoas precisam do emprego, e ele desrespeita, mas ele se diz cristão. E aí, toda segunda-feira, na reunião da equipe, ele cita a Bíblia. E depois da reunião, ele cita o inferno. Qual deve ser a nossa atitude com essas pessoas Afinal, amamos aqueles que proclamam uma coisa, mas vivem outra. Sim ou não? Amamos. Deus mandou que amássemos a todas as pessoas. A Bíblia diz para a gente amar até o inimigo. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Sim ou não? Meus queridos, primeira coisa que a gente tem que responder é por que as pessoas têm sido hipócritas? Por que, que elas têm falado que são uma coisa, que vivem uma coisa, mas estão vivendo outra coisa e são outra coisa? Por que, que elas estão na igreja, dizem que são servos do Senhor, mas a vida que levam não prova isso? Bem, o primeiro motivo é que talvez eles realmente não conheçam a Deus. Tem muita gente que veio para a igreja, conheceu o Josué, conheceu o Joãozinho, conheceu a Patrícia, conheceu a Carla, a Antônia, a Maria, o José, conheceu pessoas mas não conheceu Jesus, gostou do ambiente, mas ainda não teve uma experiência pessoal com o Salvador. E esse pode ser o seu caso, você que está em casa, você que está aqui, você ainda pode não estar completamente transformado por uma experiência pessoal com Jesus. 1 João 2,4 diz, quem diz que conhece a Deus, mas que não faz o que ele ordena é mentiroso. A verdade não está nessa pessoa. Tem gente que não faz o que Jesus manda, porque realmente nem está nele ainda. Nem está nele ainda. Em outras palavras, apenas porque uma pessoa vem à igreja, apenas porque ela vai à célula, apenas porque faz um curso do Ministério de Família, apenas porque ela participa de uma programação especial da igreja, não quer dizer que essa pessoa foi transformada por isso ela vive na hipocrisia, vive na hipocrisia, Mateus 7 vai dizer, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, apenas aqueles que fazem a vontade de Deus, Jesus dizendo, ó, tem gente que fala Senhor, Senhor, canta, Maranata vem Jesus, mas não foi transformado, a vida não mudou, não virou a chave. Não destravou aquelas coisas que o liberam para Deus, porque está travado naquelas coisas que o conectam com a vida, com o mundo, com a carne, com o pecado. Mas, talvez alguns sejam hipócritas, não porque não encontraram Jesus. Encontraram Jesus, mas são imaturos. São pessoas imaturas, elas são pessoas novas na fé. O apóstolo Paulo teve um problema assim com a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, tinha gente convertida na igreja, mas muito bebê espiritual. E tem gente na igreja que não quer tomar leite, não quer se alimentar para poder comer papinha e depois uma suculenta feijoada. Não quer crescer. Não quer, fica só no, no reme, reme da vidinha cristã mais ou menos, critica tudo, canta um vai embora, dá um dízimozinho de vez em quando, acha que fez tudo, já, já cumpri minha obrigação. Ei, olha o que vai dizer 1 Coríntios 3, versículo 1. Eu não poderia falar com vocês como pessoas que vivem pelo Espírito, mas como pessoas que ainda são mundanas, vocês não estão vivendo pelo Espírito, mas são mundanos. Olha o que Paulo está dizendo. Ó, oh, Tem coisa que eu não posso nem falar com vocês que vocês não vão entender. Vocês não acompanham. Vocês só conseguem ler até a página 1, um. a página 2 em diante. Vocês não vão entender por quê? Porque vocês são mundanos. Vocês estão presos a questões carnais. Vocês estão presos ao mundanismo de vocês, à vaidade de vocês, ao egoísmo de vocês, ao amor ao dinheiro a competição com o outro, a, a, a inveja do outro, vocês têm vícios de linguagem, vícios de comportamento, vocês têm um relacionamento familiar em que as prioridades não são suas famílias, mas suas prioridades são prioridades egocêntricas. Tem gente aí que disputa se vai ser melhor do que o próprio filho, não está feliz porque o filho está indo além dele. Então Paulo vai dizer, olha, vocês são muito bebendo. não dá para falar com vocês não. Em outras palavras, a pessoa foi perdoada, foi mudada por Jesus, mas não cresceu. É uma pessoa que não precisa ser corrigida, precisa ser instruída. Ela precisa ser instruída. Ó, ó Ei, aceitou Jesus? Aceitei. Então vamos lá, cara. Vida cristã envolve Bíblia, oração envolve serviço cristão envolve comunhão com os irmãos envolve dar sua orelha para alguém obediência à figura pastoral ter alguém na sua vida um conjunto pastoral, você vai para uma célula tem um líder de célula, tem um supervisor tem um pastor de rede, tem um pastor da igreja você precisa estar debaixo de uma aliança pastoral é isso que a Bíblia ensina porque um rebanho caminha junto você não pode caminhar sozinho não porque se você for sozinho, uma hora os lobos te cercam tem ninguém para te acudir Você é muito independente, porque você... Ah, porque eu, eu morava lá, lá no, no, no lugar mais pobre do, do, do cantinho mais miserável lá da, da Baixada Fluminense, e aí, agora eu moro num palácio de frente para a praia aqui na Barra, eu sei ganhar dinheiro. Isso não quer dizer que você sabe ganhar louvor, que você sabe ganhar aplauso, mas de Deus... Você pode estar ganhando dinheiro, mas você não ganhou ainda reconhecimento do céu pela vida que você vive. Você precisa entender isso. Mas a gente se torna independente. Ah, você ganhar dinheiro. Então, a gente já recebe tanto tapa nas costas. Parabéns, parabéns, parabéns. Que o cara começa a se achar alguma coisa. E não é. Às vezes, você só sabe ganhar dinheiro. Você não sabe ganhar caráter. Gente, quantas vezes pessoas que estavam vindo aqui na igreja disseram para mim, pastor, quero me batizar. Só que o cara tinha uma vida sexual ativa com a namorada. Por que disso? Porque é, é, é maldoso? Não, ele não entendia que tinha que resolver isso. Ele não entendia. Por quê? Porque ele veio do mundo vivendo essa vida. Se converteu e continuava vivendo essa vida. E aqui na igreja ninguém perguntou para ele como é que ele estava nessa parte. Aí ele veio para batizar. Algumas pessoas têm uma vida em que ganham um dinheiro de uma forma um pouco desonesta. E que já me procuraram, pessoas assim, que dinheiro desonesto, querendo batizar. Falei, meu irmão, mas como é que é o seu ganho aí? Não, pastor, ah, tá. Falei, irmão, tem que corrigir isso. Para você ser membro da igreja, você tem que batizar. É uma nova aliança com Deus. Deus vai te honrar pega o dinheiro que você já ganhou, investe numa coisa certa agora, vamos viver uma nova vida. Tem gente que aceita e tem gente que sai da igreja, sim ou não? Tem gente que sai da igreja e o que eu fiz foi tentar ajudar, mas eu não posso mandar em ninguém. E essa pessoa pode estar perdendo o céu por causa da decisão de sair da igreja. No céu da igreja, céu do céu. Uma vez um, 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 uma pessoa, ela ficou tão feliz que ela aceitou Jesus, que ela falou, cara, vamos, vamos, tomar, um, vamos tomar uns gole aí para comemorar. Não é? Não é? Mas é porque estava acostumado com o ritmo, aceitou Jesus. Mas falta o quê? Maturidade. Agora, essas pessoas são hipócritas? Não. Um não conhece Jesus ainda, o outro é imaturo. Precisa ser instruído. Mas tem um grupo, que é o grupo que aceitou Jesus, tem sido destruído, mas decide desobedecer. Esse é o hipócrita. Esse é o hipócrita. Aquele que está na igreja e fala, não, é, isso é o meu fraco. Deus sabe que é o meu fraco. Então, isso eu não negocio. Hipócrita porque ele diz que Deus pode todas as coisas, só não pode mudar isso que para ele é o, é o Deus dele. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu, eu, eu sei que é, Deus é cheio de graça, a graça de Deus está sobre nós, então agora eu estou com vontade de pecar, eu vou pecar, depois eu peço perdão. Isso é hipocrisia. Porque a condição para o perdão é um arrependimento genuíno. Quem faz isso, que arrependimento tem nisso? Nenhum, um. Zero. Qual arrependimento? Essa pessoa já planeja, vou pecar e depois eu peço perdão. que é isso? Essa pessoa não está nem aí para o pecado. Então, gente, isso é hipocrisia. 1 Pedro 2 vai dizer... Porque você é livre, você foi perdoado por Jesus, mas ainda é o escravo de Deus. Você ainda é servo dele. E ele disse, não use sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Não use a graça de Deus como algum tipo de cobertura para você viver de maneira como quer. Tem muita gente hoje pregando... Uma teologia da graça. É a graça, a graça, é a graça. Então, Josué, falando, por exemplo, para essa turma, ele é o quê? Ele é um cara quadradão, ele é um cara legalista, ele é quase fariseu. Por quê? Porque o princípio da Bíblia, a gente fala, não, isso é um princípio bíblico, eu estou com dificuldade de viver, mas é o princípio. Ou seja, eu tô, eu vou admitir a minha falha, mas não vou le, ne, eu não vou negociar o princípio, o princípio é o princípio de Deus, já essa teologia que está por aí ela faz o seguinte, olha o princípio não é bem assim não, você até que tem mais razão que o princípio então começa a ajustar a Bíblia a forma que eu quero viver eu legalizo o meu pecado e cada um vai legalizar o seu porque um é sexo o outro é pornografia sexo é bênção, tá? sexo eu estou falando fora do casamento o outro é dinheiro, vive para dinheiro, não tem tempo para a família, não tem tempo para um filho, não tem tempo para nada. Por quê? Porque dinheiro, 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 dinheiro. Cada um de nós vai negociar a sua área. Às vezes a vaidade do corpo vira uma coisa obsessiva. O filho estuda num colégio porcaria. A filha queria fazer um curso de inglês, não pode. Mas procedimentos... Estéticos são feitos toda hora por todo mundo. Quer dizer, os valores mudaram. Nada contra o procedimento estético, mas não pode ser mais importante do que o estudo dos filhos. E o pior de tudo é que a gente encontra pessoas na igreja justificando o seu pecado. Não, eu estou na pornografia, mas se a minha mulher tivesse mais vida sexual comigo, eu não estaria fazendo isso. Então, eu começo então, a explicar... E a justificar os meus erros, as minhas condutas que são reprováveis. Não, eu olho para as mulheres todas mesmo, é, mas eu olho, sabe por quê? Porque, cara, cara, muita testosterona, meu é, irmão, ah, você, ah, é, então você é um cavalo, né? Você é um, você é um puro sangue, o resto dos homens aqui é tudo meia-boca. Meus amados, quantas pessoas que estão justificando o seu pecado. É triste ver pessoas que conhecem a Bíblia, desqualificando a própria Bíblia. E o pior de tudo é que algumas pessoas tentam desqualificar os autores bíblicos. A pessoa quer viver um erro na vida, um pecado na vida, e o que ela faz? Ela fala, Não, mas Paulo, é, Paulo era machista. Paulo, então ela começa a querer... Detonar o autor bíblico, pegar uma, uma veia sobre o autor bíblico para desprestigiar uma afirmação que foi feita por ele. E, e o cara faz isso até com Jesus. Não eu bati na pessoa mesmo, mas Jesus também pegou o chicote. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que, que tem a ver um contexto com o outro? Qual era a lição? Qual era a pedagogia daquele momento? Mas a pessoa pega uma coisa e fala, mas também, o mas também é do diabo. E o politicamente correto adora isso. Quando não tem argumento, fala o mas também. Mas também, tal, tal, tal. Aí fala um outro assunto que não tem nada a ver. Para tentar tirar você do foco daquilo que ele não tem resposta para te dar. Só que está cheio de hipócrita por aí, sim ou não? E aí, como é que a gente vai lidar com eles? Deus ama. Nós temos que amar, a igreja tem que amar. Como é que a gente faz com eles? Bem, eu queria te dar algumas dicas aqui. E para isso eu quero ler Gálatas 6, versículo 1. Que é o nosso texto base. Diz assim. Gálatas 6, verso 1. Diz assim. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. A primeira coisa que nós temos que fazer para lidar com os hipócritas, com a hipocrisia, é que nós temos que pedir a Deus um coração restaurador. Peça a Deus um coração restaurador. Um coração que olha para as pessoas com vontade de restaurá-las. Um coração cheio de amor. Um coração cheio de empatia. Um coração capaz de lidar com o discurso e a atitude do outro que te agride, mas você consegue lidar com aquilo inteiro. Sem ódio. Sem vontade de falar assim, ah, quer saber? Vai se danar. Não. Lidar com isso com um sentimento positivo. O seu sentimento, o seu coração, o seu confronto amoroso é muito importante. É você não se ver como juiz, mas como guia. Você não é o juiz para dizer certo, é errado, certo, é errado, você está certo, você ainda está errado, está errado, está errado, está errado, tá errado, tá errado. Não! Você é guia, fala, cara, tem um caminho melhor. Você está tendo prazer nisso. Você está achando importante isso, mas já, já viu que tem um monte de consequências ruins nisso? Isso, 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 pois é. Então, ainda que você acredite que isso é bom, olha as consequências ruins, elas não existem? Existem. Então, deixa eu te mostrar um caminho melhor. Nós somos guia e não juízes. Muitas pessoas se afastam da igreja porque, às vezes, elas encontram juízes. Que botam o dedo no nariz e falam, você está errado, você está em pecado mas que não estende a mão para dizer, eu te ajudo. Nós temos que ter um coração restaurador, restauração. Olha o que diz o texto, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Nós temos que restaurar com mansidão. Meus amados, uma moça chegou na igreja, essa moça, ela, ela, ela tinha um corpo bonito e fazia questão de mostrar. E ela veio com todo aquele, aquele armário dela de roupa, só roupa provocativa. O design dela era o diabo. E a consultora de moda era pomba gira Então, então é, o mundo é assim. O mundo é assim. O mundo é assim. Não, você tem que mostrar os outros. Mas eu te pergunto, ela não era crente. Recebia influência do mundo, sim ou não? Se converteu. O armário dela se converteu? Ainda não. E o armário tem, leva dinheiro, não leva dinheiro? Aí ela vinha com as provocativo. provocativa. Aí o Umas mulheres começam a torcer o nariz, sim ou não? Hum, já pego o marido, vamos sentar do outro lado. Não tá bom aqui. A iluminação está muito frio aqui. Sim ou não? Natural. Coisa de morrer. Então, olha só. Ela começou a ficar discriminada. Mas ela tinha um estilo de vida. Aí percebendo a situação, a igreja era bem menor, eu chamei uma irmã piedosa, carinhosa, falei, ó, você precisa agir como mãe, porque não cabe a mim conversar com a mulher sobre isso, falei, ó, você precisa agir como mãe, vai lá. E ela foi como mãe e falou, filha, você tem um corpo tão bonito, parabéns. Porém, eu orientei o né, que dizer, falei assim, Porém, você tem uma coisa mais bonita agora, o quê? O seu interior. E o seu interior é mais importante que seja mostrado que o seu exterior. Porque se um homem só olhar para o seu exterior, não vai saber a qualidade da mulher que você é no seu interior. Acabou. Sim ou não? Acabou. O que aquela moça começou a fazer? Mudar. O repertório. Mudar o repertório. Por quê? Porque ela foi convencida de que existia algo mais lindo nela a ser mostrado do que simplesmente suas formas. Meus amados irmãos, a gente precisa ajudar as pessoas. O nosso modelo é Jesus. Lembra quando levaram para ele uma mulher adúltera? Olha, a lei diz que tem que tacar pedra. Vamos apedrejar, Jesus, vamos apedrejar. apedrejar. Ele começou a arriscar no chão. Não diz o que ele estava escrevendo. Os estudiosos acreditam que ele estava escrevendo no chão o pecado dos caras que estavam acusando a mulher adúltera. Dinheiro escuso, propina para vender máscara. Ele foi escrevendo no chão. E aí, os caras com pedra na mão foram saindo um a um, saindo, saindo, saindo. Um falando com o outro, como é que ele sabe? Hum. Um falou, amante, nome tal, acho que Jesus escreveu até o nome. Nome tal, alguém lembra desse nome? Foi saindo todo mundo. Jesus virou para ela e falou: O que para ela? Filha, ninguém tem nada a ver com a tua vida, faz de qualquer maneira. Ele falou isso. Alguém pode falar isso? Pode, se foi idiota. Se foi idiota, pode. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Porque tem gente que fala assim, ah, eu mexo com pornografia, só estou prejudicando, se estou prejudicando é só a mim. Ah, eu, eu fumo mesmo, eu fumo quatro barras de cigarro. Se eu estou prejudicando, é meu corpo mesmo. Não, não, não. Quem te deu esse corpo foi Deus. Você é servo dele, você não é dono de nada. Você está a serviço do Senhor, Ele te ama. Ele mandou o filho dele morrer numa cruz por você, e você agora vai bancar o dono. Você vai bancar o dono. Então, na hora que tiver uma doença, tiver uma dificuldade, tiver uma luta na sua vida, você que é dono, banca o negócio. Não pede a ele, não. Amém? Uns amém? Amém? Amém. Meus amados irmãos. Jesus vira para a mulher e fala assim. Cadê os acusadores? Ela falou. Ficou ninguém não. O senhor começou a escrever um negócio aí. Eles. Aí Jesus falou assim. "Ó, Nem eu te condeno. Mas vou te falar uma coisa aqui. Tua batata tá passando. Então. Vá. Lembre que eu não te acusei, que eu te perdoei. Vá e não peques mais. Jesus é encantador. Jesus é assim, é surreal. Ele pega a pessoa mais acusada, mais prostituída, mais feia na forma de viver e fala: oh, Eu não te acuso, não. Vá em paz. Só valoriza o amor que eu tenho por você. Quando você está lá na pornografia, quando você está lá traindo, quando você está lá fazendo molecagem, quando você está passando os outros para trás, você está sendo uma pessoa hipócrita. Você está ignorando o amor de Deus. Segunda coisa que a gente tem que fazer para lidar com os hipócritas. Peça para Deus para confrontar a pessoa com humildade. Olha o que diz o texto, cuide-se porém cada um para que também não seja tentado. Porque quando eu estou chamando a sua atenção, eu me coloco numa situação de que eu sou melhor que você. Quando eu chamo a sua atenção, eu me coloco numa situação de que eu sei, você não sabe. Eu me coloco numa situação de que eu tenho uma vida que você não tem. E isso traz para a gente um sentimento de superioridade e a gente começa a ficar tentado. Então, a gente tem que ser muito humilde, a gente precisa falar para as pessoas, olha, não está certo, mas sabendo que a gente também é vulnerável, não se colocando num pedestal inatingível, porque nós não estamos lá, em determinadas condições, situações e pressões, qual seria a nossa reação? Talvez numa situação, numa pressão, numa condição, alguém aqui também seria violento. Ou falaria coisas terríveis. Meus amados, Gálatas 6 vai dizer, mas observe-se ou você também pode ser tentado. Observe-se, fique esperto. Fique atento. senão você vai ficar amarrento. 1 Coríntios 10, 12 diz, quem está de pé, cuide-se para que não caia, sim ou não? É o Paulo dizendo, ó, o bem que eu quero, eu não faço, o bem que eu não quero, o mal que eu não quero, este faço. Paulo dizendo, Paulo dizendo: olha eu sou homem, eu estou numa luta, Paulo dizia assim, eu esmurro meu corpo, para levando alguns ao conhecimento de Cristo, não perca eu mesmo a Cristo. Então quando a gente se coloca num patamar de que a gente é melhor, de que a gente é tal, que eu sei criar filho, que eu sei cuidar de mulher, eu sei cuidar de marido, eu sei educar. Você é uma besta quadrada de falar isso. Você não sabe o dia de amanhã. Você está cuspindo para o alto. É a graça de Deus que te dá essas bênçãos que você está tendo. Cuidado com isso. Porque isso é vanglória, isso é vaidade, você não sabe o dia de amanhã. Você tem filho, você tem filha, você tem neto. Pelo amor de Deus, baixa a sua bola, firme-se em Deus, seja humilde, chame a atenção dos outros com amor, por saber que se você está vivendo uma vida melhor, é pela graça de Deus, obrigado Senhor, porque eu estou compreendendo a vida melhor, mas não por arrogância dizendo, eu sei, eu aconteço, não faça isso em nome de Jesus, uma igreja tinha um Senhor muito moralista, muito moralista, aí ele morreu, ele era diácono na igreja, ele morreu, sabe o que aconteceu? Quando ele morreu, abriram um baú que ele tinha lá trancado, que ele falava que as coisas dele, de as cartas antigas dele, não sei o quê. Quando abriu o baú, tinha um monte de material pornográfico. Era o cara mais cisudo, mais cobrador dos outros que tinha na igreja. Mas ele tinha uma vida dupla. Quando ele se trancava no quarto lá, ele se trancava lá com aquele baú lá, era material pornográfico. Queridos, como é que a gente tem que agir com as pessoas que são hipócritas. Ah, a gente precisa chegar até elas e fazer Mateus 18. Vai e fala com ela. Irmão, está errado isso. Se não te ouvir, você traz um, duas pessoas com você para te ajudar a convencer. Se não te ouvir, você leva para a liderança da igreja, liderança da célula, liderança, supervisão, uma liderança da igreja. Fala, olha, eu estou com dificuldade. Eu estou tentando ajudar o fulano, ele não quer ajudar, mas está gerando esse problema um caminho transparente, direto com a pessoa, honesto com a pessoa, sensível à pessoa, esse é o caminho da Bíblia, não falar pelas costas, não ir para Twitter, é. não ir para Facebook, mandar recadinho, para todo mundo entender, isso é ridículo, isso é coisa de gente baixa, não ir para Instagram, para tentar mandar recado para o irmão da igreja, pelo amor de Deus, que ridículo, de baixo nível isso. Você gostaria que alguém chegasse para pegar o seu pecado e revelar para todo mundo a gente? Olha, está aqui o fulano. Está aqui, isso é maior safado. Você gostaria, você acha certo? É bonito isso? Você acha que isso é reino de Deus? Preserve as pessoas. Preserve as pessoas. Até os que te agredem e te ferem. Agora, queridos, em terceiro e último lugar... A terceira coisa que a gente precisa pedir a Deus... Primeiro um coração restaurador... Depois muita humildade para abordar as pessoas... Para a gente não ficar vaidoso... Mas em último lugar... A gente precisa pedir a Deus... Que trate a nossa própria hipocrisia... Estava boa a mensagem até agora... né? Você lembrou de um monte de gente... Você lembrou de um monte de gente... Mas a terceira coisa que a gente tem que pedir a Deus... É para tratar a nossa própria hipocrisia. Queridos, a gente tem que fazer uma oração. Deus revela a minha hipocrisia. Revela as áreas em que eu discurso bonito, mas minha atitude é feia. Pense em algo difícil, ver a nossa própria hipocrisia. Própria hipocrisia. Pense em algo complicado, olhar para o espelho e ver os defeitos da gente mesmo. O defeito dos outros a gente apresenta com a facilidade com a forma analítica. O nosso defeito a gente apresenta rapidinho e com um manual de justificativas. Meus queridos, gente que ama dinheiro e vive dizendo que não tem apego a dinheiro, toda hora eu encontro. Não, pastor, que eu não ligo para dinheiro. Não liga para dinheiro. Alguns caras que falam isso para mim, eu, eu engulo para não ficar chato, sabe? Aham. Uhum. É, falando, tem certeza? Ah, tá. O cara percebe, né? Não é burro. Não tem tempo para nada, tá cheio de problema de saúde, não faz uma caminhada, não cuida da família, final de semana trabalha que nem um louco, chega em casa 8 horas da noite ainda abre o computador para trabalhar. Não, não liga para dinheiro, não liga para dinheiro é um inferno, rapaz. Ah, arrumar o que fazer, cara. Outros Gente invejosa acusando as pessoas de soberba excepcionista. Ah, essa mulher, olha a bolsa, olha o um sapato. Para ela, de repente, esse sapato, essa bolsa, não foi nada, foi barato para ela. Tem um padrão de vida que nem esquentou. Foi uma... E você que está aí, querendo acusar os outros, ridicularizar os outros, você é mais invejoso do que o outro que tem. Gente recalcada que vive criticando a forma como os outros alcançam o sucesso, sempre tem explicação para, pô, mó sorte. O fulano ali ficou rico, mó sorte aí. Mó sorte. Mó sorte desse miserável. Tomado de inveja. Eu não digo não. O importante para mim? Importante para mim é Deus. Gente vaidosa que faz muitas vezes o social e até o trabalho da igreja, não para servir pessoas, mas para aparecer. Pastor, entregamos 200 mil cestas. Aleluia, eu estava lá entregando. Ah, se não fosse eu colando aquele feijão. Ah, se não fosse eu colocando a mão e abençoando aquele arroz. Gente que faz... Gente, eu já vi muita gente vaidosa porque faz ação social. Para concluir, gente... Não é porque alguém é hipócrita que está fora dos planos de Deus. Não é porque alguém é hipócrita que Deus descarta. Deus ama hipócrita que quer mudar a vida dele. Inclusive você. E nós temos que ser um canal de Deus para a vida do outro, mas para isso, primeiro nós temos que ter humildade diante de Deus, para que Ele seja canal em nós, curve a sua cabeça nesse momento, nós temos aqui, três grupos de pessoas, a primeira pessoa que está aqui, é a que precisa admitir, que estando o Evangelho, estando no Evangelho, Ainda não são maduros. Precisam amadurecer. Segundo grupo de pessoas que estão aqui. São as pessoas. Que sendo maduros. Não tem ajudado os outros a amadurecer. Você precisa ter mais humildade. E mais amor no coração. Para ajudar essas pessoas a amadurecer. E nós temos um terceiro grupo aqui. São as pessoas que ainda não estão em Cristo não estão no Evangelho não estão vivendo essa vida em Deus e por isso precisam hoje mudar de vida e eu queria convidar primeiramente quem aqui admite, olha tem alguma área na minha vida que precisa mudar e tem gente que precisa da minha ajuda que eu preciso ajudar isso é com todo mundo aqui. Você está disposto a sair daqui hoje e olhar para o espelho e ver que, que, que hipocrisia tem em você? E mudar isso? Levanta a mão. Amém? Então essa é a primeira decisão. É nossa, de cada um de nós aqui. Mas a segunda decisão é você que reconhece que ainda não se voltou para Cristo. Não se entregou ao Evangelho. Não se entregou uma vida em que você decide não ser hipócrita, mas decide viver o Evangelho de Deus. Viver segundo a luz de Jesus, a direção de Jesus. Você quer hoje começar uma nova vida com Jesus? Você quer mudar de lado? Você quer sair do politicamente correto para uma vida onde Cristo é a tua correção? Você quer sair hoje para viver o que o Evangelho diz, se obediente à fé? Se você quer isso, faça uma oração comigo. Você em casa também, tá? Faça uma oração comigo, começando uma nova vida com Jesus. Diga assim. Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que é muito difícil viver uma vida íntegra, uma vida ajustada por nós mesmos. Eu preciso de Cristo na minha vida e eu peço que Ele perdoe os meus pecados e mude a minha história, pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém.